0: Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar un caso argentino sin resolver que pasó hace no tanto, en 2016. Que es la desaparición de Claudia Ferro. Antes de empezar, los invito a suscribirse al canal, porque eso me ayuda un montón a seguir creando contenido como este cada semana. Y si tienen ganas... También pueden dejar en comentarios qué caso les gustaría que haga en los próximos episodios, que siempre los estoy leyendo por ahí. De hecho, el caso del día de hoy me lo sugirió uno de ustedes, así que espero que lo disfruten. Y ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La víctima del caso de hoy es Claudia Ferro, que al momento de los hechos tenía 52 años. Claudia vivía sola en una casa situada en la calle Corbalán, en Villaluro. Este era el hogar que había compartido con sus padres hasta que ambos fallecieron. La mujer tenía muy pocos familiares, pero convivía con tres perros a quienes quería como si fueran sus propios hijos. La gente del barrio la amaba, Claudia era malabarista y artista callejera. La veían frecuentemente en las esquinas, entreteniendo a los autos que pasaban con alguna actuación, e incluso solía animar los cumpleaños de los niños del barrio disfrazada de payaso. Era una persona que intentaba hacer feliz a los que la rodeaban, así fuera con un globo, un chiste o una sonrisa. Y de buenas a primeras, el 23 de diciembre de 2016, Claudia desaparece los vecinos dejaron de verla por la calle y tampoco les respondía cuando golpeaban la puerta de su casa. Algo no tenía sentido. Una semana después de la desaparición, los vecinos se alarmaron un poco más, porque de pronto, la casa de Claudia estaba habitada por un grupo de personas que no habían visto nunca antes. Sorprendidos, se acercan al lugar e interrogan a los ocupantes para saber el paradero de su vecina. Los atiende un hombre que se identificó como Charlie, quien les dijo que Claudia le había dejado las llaves de la casa para que le cuidaran el inmueble y a los perros, porque decidió irse a Brasil por tiempo indefinido. Por supuesto, todo esto sonaba demasiado raro, sobre todo por dos cosas puntuales. Primero, Ningún amigo de Claudia sabía sobre este viaje. Y segundo, había dejado a sus tres perros con estas personas que nadie conocía. Es entonces como, el 30 de diciembre de 2016, los allegados a Claudia denuncian oficialmente su desaparición. Lo primero que hicieron los policías fue chequear esta supuesta versión de que Claudia se había ido de viaje, aunque ya de por sí. Nadie la había visto salir de su casa cargada como para irse un viaje tan extenso como supuestamente planeaba. Pero por las dudas, revisaron también las cámaras de seguridad del barrio. Claudia no aparecía en ninguna grabación. Parecía haberse fumado de la tierra. O al menos, así fue hasta el 8 de enero de 2017, unos pocos días después de la denuncia, cuando en su perfil de Facebook apareció un nuevo posteo que decía viajando por el mundo, no quiero saber de nadie. Esta fue una publicación que resultó muy extraña a sus conocidos y a los investigadores, porque además de que nadie la vio irse, tampoco existía ningún registro de que hubiera salido de Argentina. Además, su computadora, su celular y su documento habían quedado en la casa. ¿Quién viaja sin su documento y su teléfono hoy en día? Hasta el día de hoy, los investigadores sospechan que ese mensaje fue escrito por él o los responsables de la desaparición de Claudia. Los allegados, por otra parte, están totalmente convencidos de eso y de que la mujer fue secuestrada y asesinada por los usurpadores de su casa. ¿Dónde está Claudia Ferro? Al día de hoy, no hay respuesta para esa pregunta. Más de cinco años después de su desaparición, no hay ningún sospechoso detenido. Su expediente se calificó como averiguación de ilícito y paradero, y se inició una causa en la justicia designando a un encargado de administrar su casa. Sin embargo, y a pesar de no tener respuestas claras, quizá con la información de la investigación quienes se consideraron sospechosos y los numerosos allanamientos a la casa de Claudia, cada uno de ustedes puede esbozar su propia teoría de lo que realmente le sucedió. Así que empecemos a analizar este caso en detalle, comenzando por los sospechosos. Oficialmente hubo tres personas de interés en la causa, y todos fueron interrogados por haber usurpado la casa de Claudia. Sin embargo hubo uno de ellos que llamó la atención no solamente de los investigadores, sino también de los vecinos y la prensa, Ezequiel Tutolomondo. ¿Qué es lo que diferencia a Tutolomondo de los demás? Bueno, que para julio, agosto de 2017, unos meses después de la desaparición de Claudia, Ezequiel fue visto por los vecinos saliendo de la casa de la mujer, usando para ocultar su rostro una máscara de Mickey Mouse que la desaparecida usaba para animar cumpleaños infantiles. Apenas lo vieron, los vecinos dieron aviso a las autoridades y los medios de comunicación también fueron alertados, por lo que rápidamente se dirigieron al lugar a intentar entrevistar a esta persona, que a decir verdad, fue algo que no les fue tan difícil de hacer. Escondido bajo la máscara, Tutolomondo dijo que vivía en la casa de Claudia hacía apenas un mes y que quien lo había invitado era Charlie, este hombre que habían visto los vecinos apenas la mujer desapareció. Tutolomundo dijo también que tenía un arreglo con Charlie y que él no pagaba alquiler, pero sí la factura de luz y agua. Y cuando le preguntaron por la desaparecida, dijo que no la conocía en persona, pero la seguía por redes sociales y era un admirador de su trabajo. Este sospechoso, curiosamente, fue detenido dos meses después de esa entrevista con los medios aunque no por la desaparición de Claudia sino por haber entrado a robar a la casa de un jubilado de Lanús por ese robo además quedó detenida la novia del sospechoso pero eventualmente ambos fueron liberados con la condición de que se presentaran cada 15 días en una comisaría de Lanús cosa que jamás sucedió bien Tutolomundo fue uno de los sospechosos, pero no el principal. Como muchos de ustedes estarán imaginando, este hombre Charlie también estuvo en la mira de la policía. Charlie, que se llamaba en realidad Carlos Gutiérrez Manrique, y su novia Claudia Perdomo Montilla, fueron dos de los usurpadores de la casa de Claudia, y los sospechosos principales de este caso. Cuando fueron indagados por la jueza, el hombre sostuvo que conocía a la desaparecida desde 2010, cuando ella hacía shows callejeros en la avenida Corrientes y él vendía artesanías en el mismo lugar. Dijo que después se fue de viaje por Latinoamérica hasta 2016, cuando volvió a Argentina junto con su novia, a quien conoció en Venezuela. Apenas volvió al país, retomó comunicación con Claudia y de hecho, afirma que hasta viajaron a Chivilcoy juntos. Como les conté al principio de este episodio, Charlie afirmó que pasado el 20 de diciembre, Claudia le contó que se iría de viaje a Brasil de mochilera y le pidió que se instalara en su casa para cuidarla y mirar a sus tres perros. Por lo que Gutiérrez y su novia se mudaron allí. Sin embargo, después de la desaparición de Claudia y motivados por la mala relación que tenían con los vecinos de la zona, decidieron irse del lugar. Ni Tutolomondo, ni Gutiérrez, ni Perdomo fueron detenidos por la desaparición de Claudia. A lo largo de los cinco años de investigación se allanó su casa cuatro veces. En el primer allanamiento, unos días después de la denuncia de los vecinos, los policías encontraron en el domicilio su celular, su computadora y su documento. Por eso les mencioné que la teoría de que salió de viaje no tenía mucho sentido. Además, Llevaron perros entrenados que fueron concluyentes en identificar que las huellas del olor de Claudia no salían de la puerta de la casa. Por supuesto, si la mujer hubiera salido ese día de viaje, como decía Charlie, los perros hubieran podido identificar su aroma al menos en la calle cercana, pero no fue así. Ya para el cuarto allanamiento, uno de los perros entrenados para buscar rastros cadavéricos detectó algo en el fondo de la casa por lo que inmediatamente se hicieron excavaciones y rastrillajes pero tampoco encontraron evidencias de la mujer decidieron dar un paso más y romper una pared que se levantó luego de la desaparición para cubrir una chimenea pero tampoco encontraron nada la única evidencia que se encontró fue un rastro de sangre en la pared que fue llevado a analizar se decidió también allanar la casa de un vecino de Claudia a quien antes de su desaparición le dejaba las llaves de su hogar para que cuidara a los perros cuando ella no estaba, pero tampoco encontraron nada. Y para mayo de 2019 se hizo el que sería hasta el momento el último allanamiento en la casa de Claudia, con un objetivo claro de obtener muestras que pudieran tener el ADN de la mujer para poder cotejar. En este operativo se obtuvieron 114 muestras. Hay varias teorías que se barajaron a lo largo de los años sobre lo que le sucedió a Claudia. Por un lado, como les conté, estaba la de los allegados, que afirmaban que Claudia fue asesinada y enterrada en la casa. Sin embargo, esta teoría fue descartada en la investigación después de que jamás se encontrara nada en los allanamientos. Por otro lado estaba la posibilidad de que Claudia hubiera sido secuestrada por gente dedicada a usurpar propiedades de personas sin herederos, pero esta teoría tampoco explica por qué los usurpadores no estaban en su casa cuando ella desapareció. Para 2018 se ofreció una recompensa de 250 pesos argentinos para quien pudiera aportar algún dato concreto sobre la desaparición de esta mujer o los responsables de la misma. Pero no lograron averiguar nada nuevo. Actualmente, la casa de Claudia Ferro, en Corbalán al 489, está clausurada y ya no cuenta con personal policial de custodio. Según los vecinos de la zona, los usurpadores nunca más volvieron a la casa, pero tampoco lo hizo Claudia. En su honor, sus amigos pintaron un mural para recordarla en el que se ve a la mujer con su gorra y su nariz de payaso alegrando a los niños, como tanto le gustaba hacer. Ojalá que en un futuro Claudia parezca sana y salva, que pueda contar su historia y volver a habitar su casa de toda la vida. Pero por el momento, y hasta que tengamos más novedades, el caso de esta semana se termina acá. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren, activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último, recuerden que pueden contactarme por Instagram en arroba unratodemisterio.arg Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.